0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Vou Ajudar você a ficar em pé neste momento em reverência à Palavra de Deus Abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo capítulo 1 1 2 Timóteo capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 13, queria que você prestasse atenção, uma carta escrita para Timóteo pelo apóstolo Paulo, nós sabemos que Paulo foi um grande missionário, e ele durante a sua trajetória, ele preparou muitas pessoas, e uma dessas pessoas foi Timóteo, um filho na fé, de Paulo, e ele diz o seguinte, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guarda a tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti, por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, não te vergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, Antes dos tempos eternos E manifestado agora pelo aparecimento De nosso Senhor Jesus Cristo O qual não só destruiu a morte Mas trouxe luz Trouxe a luz, a vida E a imortalidade Mediante o Evangelho Para o qual eu fui designado Pregador, apóstolo e mestre E por isso estou sofrendo essas coisas Todavia não me vergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso, para guardar o meu depósito, até aquele dia, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus, feche os olhos, oremos, Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos ó Deus, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, que nos deixou a Tua Palavra, para nos orientar, para instruir, para Senhor, fazer com que andássemos, Senhor, nos Teus caminhos, para que nós conhecêssemos o Senhor de uma forma melhor, e eu, nós somos gratos por isso, Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem falado ao nosso coração, Ó oh, Pai, nós pedimos que nesse, nessa noite o Senhor esteja falando a cada um de nós. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, me dá graça, me dá unção, me dá sabedoria, para que eu possa transmitir a tua palavra. Dá também, Senhor, discernimento ao teu povo, para que haja entendimento da tua palavra, e que possamos sair deste lugar determinados, abençoados, revigorados. Ó oh, Pai, cremo que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, eu repreendo deste ambiente, e também daqueles que nos ouvem, Senhor, online neste momento, Senhor, cada casa, nós repreendemos todo o espírito maligno, que eu sei que quer roubar a palavra da nossa mente, ó Pai, ó Deus, que essa preciosa semente, que é a Tua palavra, possa penetrar, transformar e fazer algo novo na nossa vida, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. Como eu falei, é, essa carta, né? interessada a um dos, dos discípulos de Paulo, Timóteo. E, certamente, Paulo tinha recebido notícias de Timóteo, que o levaram a escrever essas palavras, né? essas palavras que são preciosas e importantes na vida, não só na vida de Timóteo, mas de cada um de nós que somos cristãos. Paulo ele estava sofrendo né? em função do Evangelho, mas também estava muito feliz, porque ele via o Evangelho prosperando, o Evangelho indo para frente, Através daqueles que estavam livres Para pregar o evangelho Para levar a palavra E uma dessas pessoas era Timóteo Que foi treinado né, Por Paulo, Paulo o, é, o, vai, Ele acompanha Paulo Em viagens missionárias Paulo traz ensinamentos Muito especiais para a vida dele E certamente Ele também, não só Paulo Mas como nós lemos aqui a sua avó, Lloyd e a sua mãe, Eunice, que também o ensinaram, a importância dos avós, né, dos pais, dos familiares, de ensinar a palavra de Deus. Às vezes a gente acha que não, mas tudo que a gente está ensinando, os nossos filhos né, e netos estão observando, e as pessoas que estão ao nosso lado estão observando. Às vezes você pode pensar, né? Seu filho que está aqui na frente Não está observando cada palavra Mas estão observando E cada palavra vai penetrando no coração Isso vai fazer uma diferença Tão grande na vida De cada um que ouve, porque a palavra de Deus é poderosa Ela é transformadora né? Ela faz né, Com que a gente é, Tenha uma nova vida Uma nova perspectiva Para a gente seguir nessa vida Que é tão tumultuada e tão complexa né? Mas aqui nós vemos que Paulo, ele tinha um carinho muito especial por Timóteo, era como se fosse um filho, ele chama, às vezes, meu filho na fé, ele chega ao ponto de escrever duas cartas para Timóteo, ele escreve para as igrejas, escreve para alguns, né? também específico, mas aqui ele escreve para Timóteo, duas cartas e cartas tão especiais, tão preciosas, quando a gente lê 1 Timóteo, segundo Timóteo, a gente se encanta com aquilo que Paulo traz aqui para Timóteo. E aqui Paulo, ele quer instruir Timóteo, e ele quer instruir Timóteo nas características de um cristão, por isso a mensagem é características de um cristão. Ele, ele tenta trazer para Timóteo em toda a carta, mas nesse texto que nós lemos, Algumas características que são Tão importantes na nossa vida Como cristão E todos nós precisamos Eu, eu é, Quando estava preparando né, Essa mensagem É claro que Deus falou, meu coração Dessas características são tão importantes E que nós precisamos pensar Refletir se a nossa vida tá, Tem sido dessa forma né, da, da forma que Paulo exorta Para que Timóteo Vivesse a sua vida cristã E nós precisamos parar Para pensar sobre isso Eu espero que seja uma noite Que você possa refletir sobre isso Sou realmente Um cristão verdadeiro Eu tenho as características de um cristão Será que as pessoas Estão olhando para mim Estão vendo que realmente Eu sou parecido né, Com Cristo eu, eu busco as características De Cristo na minha vida, então Paulo exorta exatamente Timóteo para que ele tenha isso, e eu vou falar sobre algumas dessas características que estão aqui, e a primeira característica que nós vemos aqui é a fé não fingida, fé não fingida, ele fala no versículo 5, trazendo a memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Paulo, ele falou: Olha, eu tenho certeza, porque eu te conheço, Timóteo, a mesma fé, não fingida, sem fingimento, que habitou na sua avó, que habitou na sua mãe, e que também eu tenho certeza que habita em ti. Ele fala de forma muito clara aqui, é? A Bíblia nos diz lá em Romanos 10, 17 De sorte que a fé é pelo ouvir E o ouvir pela palavra de Deus De onde vem a nossa fé? A nossa fé vem da palavra Nós temos fé porque nós acreditamos na Bíblia Nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz Quando Por isso que o diabo ele tenta deturpar E colocar dúvidas no nosso coração é? questionamentos no nosso coração, sobre a veracidade da Bíblia, porque ela é a nossa regra de fé e prática, e para eu viver uma fé não fingida, eu tenho que crer na palavra de Deus, é impossível eu ter uma fé, eu falar, eu tenho fé em Deus, eu creio em Jesus, eu creio que Jesus veio para me salvar, eu creio que Jesus veio para transformar minha vida, se eu não tiver fé na Palavra de Deus, se eu não acreditar verdadeiramente nisso, passa a ser uma fé fingida, uma fé com hipocrisia, eu digo que creio, mas eu não vivo essa vida, que está aqui na Palavra de Deus, eu prego coisas que eu não vivo, eu vou, quando eu começo a trabalhar, começa segunda-feira, eu venho na igreja, me empolgo, ouço a palavra, vou ser abençoado. aí quando eu começo na, no meu dia a dia, na minha família, lá no meu trabalho, a minha fé, não é aquilo que eu, realmente, ouvi, ou li, na palavra de Deus, eu não vivo isso aqui, passa a ser uma fé fingida, eu tenho duas caras, uma cara quando eu estou na igreja, estou com a Bíblia, eu me visto a face de crente, eu me porto como crente, mas quando eu saio daqui e vou para as minhas outras atividades, na vida, seja na escola, seja no meu trabalho, seja em qualquer lugar, eu mudo a minha postura, eu não sigo, eu não vivo o verdadeiro, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, por isso que Paulo, ele chama aqui, né? olha, você possa ter a fé, manter a fé não fingida, que você aprendeu da sua avó, que você aprendeu da sua mãe, e que eu vi você viver, e como é que nós demonstramos isso? Que a nossa fé é não fingida Através do amor Se eu digo que sou cristão E não amo de verdade Se eu não demonstro esse amor Demonstro aqui na igreja Mas não demonstro no meu dia a dia Essa fé é uma fé Verdadeira ou uma fé fingida Eu tenho que pensar sobre isso eu tenho que refletir sobre isso, a fé não, é, não fingida, ela também, ela é demonstrada através do serviço, como eu estou servindo a Deus, Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, você vai orar pelos enfermos, você vai expulsar os demônios, você vai trabalhar para o Senhor, eu tenho trabalhado para o Senhor, eu tenho feito alguma coisa para que o Evangelho possa crescer, então tem que parar para pensar, que fé é essa? É uma fé fingida ou é uma fé não fingida, como Paulo fala para, para Timóteo, então eu tenho que parar, Refletir, sou um cristão verdadeiro, primeira coisa é fé, não fingida, eu creio na palavra de Deus, eu sei que essa palavra é a verdade, eu creio, e a, a minha fé se baseia na palavra, como nós falamos aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu ouço, quanto mais eu ouço, eu conheço a Deus, eu tenho experiências com Deus, as pessoas podem falar, podem chegar para mim e questionar, como é que você sabe que Deus existe? Você nunca viu Deus? Eu sei, pelas experiências que eu tenho com Ele, pelo cuidado que Ele tem comigo, pela provisão que Ele promete na sua palavra e Ele cumpre, pelo consolo que eu tenho, que o Espírito Santo coloque no meu coração, quando eu passo por situações difíceis, eu sei, assim como você não vê a eletricidade, mas eu estou vendo essa luz acesa, esse microfone funciona porque tem eletricidade, que liga esse aparelho, não importa, as pessoas podem falar, não, não acredito na eletricidade, não acredito, nunca vi eletricidade Mas funciona Assim como nós cremos em Deus Vale a pena Fé não fingida Acredito em tudo aqui Nessa palavra Que está escrita É isso que Paulo fala para Timóteo Olha, você não tem uma fé fingida Uma fé verdadeira Fale de Jesus Fale com né, Com ímpeto Porque vale a pena a Segunda característica Que nós vemos aqui ele falando Não tem medo Não ter medo Não ter medo Ele fala no versículo 7 Porque Deus não nos deu o espírito De temor De medo Mas de poder, amor E moderação Deus tem nos dado um espírito de ousadia. Ousadia. Se você tem tido medo, medo das coisas que vão acontecer no mundo, medo de passar necessidade, medo da solidão, medo de faltar as coisas na sua casa, Deus não tem nos dado, o cristão, ele acredita na palavra de Deus, ele acredita no poder de Deus, Deus tem nos dado o espírito de ousadia, de poder, de acreditar que há poder em Deus, que ele cuida da nossa vida, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, infinitamente, mais do que pedimos ou pensamos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, quando eu, o, o, o apóstolo Paulo fala com Timóteo, Timóteo, oh, Timóteo, por que você está com medo? Eu estou encarcerado, sim. você pode ser encarcerado também, mas Deus não te deu esse espírito de medo não, no meio da dificuldade ele está comigo, é isso que Paulo está dizendo, o poder de Deus, eles podem ter encarcerado o meu corpo, mas o poder de Deus eles não podem encarcerar, ele fala nas cartas dele que Deus o levou ao encarceramento para que ele pregasse, até a guarda pretoriana, muitas vezes a gente fica sem entender, as dificuldades que passamos na vida, as situações diversas que passamos na vida, mas uma coisa nós sabemos, e Deus não nos deu, de forma nenhuma, um espírito de medo, de covardia, de gente que não, não é ousada, que não tem coragem de enfrentar as situações da vida, que não sabe lidar, nós estamos tendo uma geração que não sabe lidar com frustrações, a vida, ela traz frustrações muitas vezes para a gente, a diferença entre uma pessoa e a outra é aquele que sabe lidar melhor com as suas frustrações, deu errado, eu vou levantar e vou para frente, porque eu tenho Deus do meu lado, vai dar certo lá na frente? e ele fala para Timóteo, ó, Deus, Deus, poder, né, ousadia, mas também amor, lá em 1 João, parece um, um né? ousadia e amor, vai lá em 1 João 4,18, diz o seguinte, no amor não há temor, no amor não há temor, olha o que, e ele completa, completa, antes o perfeito amor, lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que o teme, não é perfeito em amor, está ligado, está ligado, ele falou, Deus tem nos dado, o espírito de ousadia, né, de poder, de amor, porque, quem, Entende o amor? Quem entende verdadeiramente o amor, ele sabe. Ele sabe tranquilamente. Se você ama uma cria, uma pessoa, o um seu filho, por exemplo, vou dar um exemplo que eu tenho filho. Se eu amo, o que que eu quero para o meu filho? O melhor. O melhor. O melhor não significa tudo muitas vezes a gente tem que falar não você pega uma criança de cinco anos, ele te pede oh, pai, me dá uma faca você vai dar uma faca para ele? ele vai se cortar pode ferir uma pessoa me dá uma arma de verdade, cheia de bala você não vai dar? não vai dar o amor muitas vezes a gente diz não e às vezes Deus faz assim com a gente, ele fala, não, não é o momento, você tem que aprender muito mais para você receber isso, ou então isso não vai fazer bem para a sua vida, você acha que vai, mas não vai, então, o amor, ele está muito ligado ao temor, quem ama, entende o amor de Deus, e entende que aquele que ama, Sempre vai querer o melhor Às vezes Deus está querendo te levar Para passos verdejantes, águas tranquilas E você quer ir para um outro caminho E Deus Muitas vezes fala Não Não E ele ainda diz Deus tem nos dado então características do cristão, o espírito de moderação, equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Deus, é um Deus equilibrado, não conhece, quando você lê a palavra de Deus, não tem ninguém mais equilibrado emocionalmente, financeiramente, em todos os aspectos do que Jesus não tem ninguém mais equilibrado, moderação é autodisciplina, é equilíbrio, nós vemos muitas vezes, o que tem acontecido, até dentro das igrejas, igreja desequilibrando as pessoas, falamos de dons, que não existem, os dons existem, claro que existem, mas da forma que é pregada, não existe, da forma desequilibrada, que leva as pessoas à loucura, quando você chega num lugar onde tem vários loucos, eles, muitos deles cantam corinho e citam versículos bíblicos, mas muitos deles foram desequilibrados por pessoas que levaram um evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o evangelho desequilibrado, onde partiram para o lado espiritual, entre aspas, e esqueceram da base, que é a palavra de Deus que nos dá equilíbrio. cuidado Paulo alerta de forma muito clara aqui, né não ter medo e você não ter medo Deus vai te dar poder, você sabe que Deus é poderoso quem pode com Deus? ninguém pode com Deus ele tem a última palavra amor Amor, porque o amor leva você a não ter temor, você sabe quem é Deus, é um Deus justo, mas que te ama e que quer o melhor para você. E ele quer que você seja moderado, equilibrado, disciplinado, para que sua vida seja equilibrada. nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, equilíbrio, a palavra de Deus nos traz equilíbrio. Terceiro, terceira característica, ele não se envergonha, pois sabe em quem crê, o verdadeiro cristão, ele tem como característica, ele não se envergonha, porque sabe onde, em quem ele crê, versículo 12, diz o seguinte, por cuja causa padeço também isso, mas não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, Paulo, o que ele estava querendo dizer é o seguinte, olha, não estou nem aí para aquele aquilo que as pessoas estão falando ou pensando de mim, eles estão me prendendo, falando que eu sou do, louco, que eu, eu sou um perturbador, que eu estou querendo ir contra o Estado, não estou nem aí, eu não me vergonho do Evangelho de Jesus Cristo, eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à terra, eu sei que Jesus Cristo é aquele cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que ele morreu naquela cruz do Calvário, mas ele ressuscitou, ele ressuscitou, e ele é poderoso, para guardar o meu depósito, eu não vou me desviar, porque eu sei disso, ele é poderoso para guardar o meu depósito, até aquele dia, o dia que nós vamos ter um encontro com o Senhor, seja através da morte, ou seja através de Jesus Cristo voltando para buscar a sua igreja, e glória a Deus por, por isso, porque ele vai voltar, ele vai voltar para buscar a sua igreja, podem falar, já me chamaram de louco por falar isso, pessoas do meu relacionamento, não estou falando aqui dentro da igreja, que Jesus Cristo vai voltar, ele está para voltar, você acredita mesmo nisso? Está doido, acredito, e eu não me envergonho, de forma nenhuma, onde eu for, onde estiver, na frente, de governantes, ou na frente, de pessoas importantes, eu continuo falando de Jesus, porque ninguém é mais importante, e ninguém governa o mundo como Jesus, ele é o Senhor dessa terra, ele é o Senhor do Universo, eu não me vergonho de Jesus, Ele não se envergonhou, quando Ele foi crucificado, pelos meus pecados, eu merecia estar ali naquela cruz, como cada um de nós, merecia estar naquela cruz, mas o, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele abriu os seus braços, foi crucificado por mim e por você mas ele levantou e Deus deu a autoridade toda a autoridade nos céus e na terra e, e a autoridade está nas suas mãos ele governa todas as coisas eu não me envergonho de forma nenhuma Paulo quando ele sofreu o um naufrágio eu gosto muito desse versículo no capítulo, atos capítulo 27, versículo 23, ele diz o seguinte, porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo, quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo, estava tendo um naufrágio, situação catastrófica, todo mundo desesperado, todo mundo apavorado, todo mundo com medo, e Paulo equilibrado. Sabe por quê? Ele sabia, se ele morresse, ele estaria com o Senhor. Mas ele fala nessa mesma noite: o anjo do Senhor é quem eu sirvo e quem eu, de quem eu sou, esteve comigo e falou que vai nos dar o livramento. O barco vai se perder. Mas nenhuma alma dos que estão no barco vão se perder. Deus é Deus e nós não nos envergonhamos de forma nenhuma lá em 1 Coríntios 9 versículo 16 ele diz o seguinte o apóstolo Paulo ainda pois se anuncio o evangelho não tenho de me gloriar porque me é imposta essa obrigação e ai de mim se não anunciar o evangelho ele diz, olha não tenho que me gloriar que eu estou pregando o evangelho, eu não tenho que dizer que, olha, que privilégio, e é um privilégio realmente, mas eu não tenho que gloriar, isso está dentro de mim, eu tenho que pregar, eu não sei ficar sem falar de Jesus, é isso que ele está falando, quantas situações que a gente tem oportunidade de falar de Jesus, e nós nos calamos a pessoa chega e fala com você ah eu tô com um problema tá Jesus é a solução ele pode transformar ah eu tô com uma enfermidade você quer que eu ore por você Jesus cura o que ele diz é isso né de forma clara não me vergonhe o cristão, essa é uma característica do verdadeiro cristão, ele não se envergonha. Onde ele está, ele fala, eu sou cristão. Eu amo a Jesus. Jesus é tudo na minha vida. Sem Jesus, eu não sou nada. Sem Jesus, eu não existo. Sem Jesus, estou perdido sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há libertação, não me vergonhe, não me vergonhe, esses dias, eu estava assistindo um jornal, e a campeã, escola de samba, escola de, é, de samba mesmo, a campeã do Rio de Janeiro, ela estava ali exaltando o tema dela, Exu. E ali tinha os blocos, né? Tranca-rua, é, os demônios, tudo quanto é bloco de demônio que existe. As pessoas não se envergonham desaltar exaltar Satanás, para a televisão, no meio ali, atores e atrizes, levantando o nome desses demônios, e nós não vamos levantar o nome de Jesus, é uma vergonha, se nós não levantarmos, porque quem é Exu diante de Jesus? Quem são os demônios? Quem são os demônios? A palavra de Deus nos diz que um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós confessamos já os demônios vão ter que se dobrar e falar, Jesus Cristo é o Senhor. Então, essa é uma característica do cristão, se eu estou me escondendo, se eu sou um agente secreto, eu digo que sou cristão, mas eu não demonstro isso através da minha vida, das minhas palavras, das minhas atitudes, se eu não falo de Jesus... Que cristão sou eu? Eles se exaltam, eles estão lá exaltando e dizendo: não, Exu é uma entidade que liga as pessoas aos orixás, aos deuses. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, precisamos anunciar, falar de Jesus. E a quarta e última característica do cristão verdadeiro, ele nunca se desvia da palavra, nunca se desvia da palavra, o versículo 13, diz o seguinte, conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, na fé, na caridade, que há em Cristo Jesus, conserva o modelo das sãs palavras, o que, é que Paulo estava dizendo para ele? Fica firme na palavra, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, não vá atrás dos modismos, a cultura pode mudar ao longo dos séculos, mas o padrão da palavra de Deus, não muda, são os princípios pelos quais Deus quer que andemos, essa é a palavra de Deus, essa é a palavra que que foi escrita tantos séculos atrás para Timóteo, pelo apóstolo Paulo, ela é atual para a gente, conserva a palavra, nós temos que ficar aqui, firme na palavra, não sai nem, ah, alguém inventa alguma coisa, distorce a palavra de Deus, ou traz um novo evangelho, como eu já ouvi, muitas pessoas, olha agora tem um, um evangelho novo, pessoas que têm uma oratória muito boa, e que conduzem muitas pessoas à perdição, e atrás dessas falsas doutrinas, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção de Timóteo, e ele fala em um, um dos, seus, dos seus livros, olha, se vier um anjo do céu anunciando outro evangelho que não seja o de Cristo, não vai atrás não, se eu chegar aqui e pregar alguma coisa, que não seja essa sã doutrina, que eu não fique baseado na palavra de Deus, não vá atrás Seja como os crentes de Bereia Os crentes de Bereia Quando Paulo foi lá pregar eles, pergunt... eles Eles consultavam, Paulo falava Alguma coisa, eles iam lá no Antigo Testamento Para ver se aquilo era Verdade, olha lá Isaías falou assim, assim Estava falando de Jesus, eles iam lá conferir Se era verdade ou não verdade Então fique na san sã doutrina, não vá atrás de falsas doutrinas, de novidades que não estão na palavra de Deus, é isso que ele chama, essa é a característica do cristão, eu sempre digo isso, o evangelho é simples, para que todos entendam, a palavra de Deus nos diz que até os loucos entendem, até uma mais iletrada das pessoas, que não conhece, não tem nenhuma cultura, entende o Evangelho, porque é simples. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 até o 23, eu queria ler, diz aqui o seguinte, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria desse século? visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos, para as pessoas sábias deste mundo, que se acham sábias, cultas, tudo é loucura que nós pregamos, Jesus, crucificado, que ressuscitou, que vai voltar, loucura, esse povo é louco, Paulo era um homem sábio, de grande cultura, e ele falou, olha, eu fico com a loucura, porque a loucura da pregação me salvou, a loucura do sal, da, salva, da, da pregação, Cristo crucificado, transformou a minha vida, então, nós nunca devemos nos desviar da palavra, é simples, e é muito sério desviar da palavra, lá em Apocalipse 22, Versículo 18 e 19 Diz o seguinte Eu, a todo aquele Que ouve as palavras da profecia Desse livro, testifico Se alguém lhes fizer qualquer Acréscimo, Deus lhe Acrescentará os flagelos Escritos nesse livro Se alguém tirar qualquer coisa Das palavras do livro, dessa profecia Deus tirará a Sua parte da árvore da vida Da cidade santa e das coisas que acham escrita nesse livro, ou seja, você não pode acrescentar nada, nem tirar nada, é a palavra, é a sã doutrina, é o evangelho simples de Jesus, é o evangelho que transforma as pessoas, é o evangelho que realmente consegue atingir o coração, tanto do mais sábio, quanto do, da pessoa... Sem nenhuma cultura Não pode acrescentar nem tirar Alguns anos atrás Surgiu um pastor Que tinha uma igreja até muito grande Nos Estados Unidos E escreveu um livro Dizendo que ele tinha tido é, Algumas revelações Depois de muito tempo de jejum e oração Deus trouxe e ele escreveu, trouxe esses escritos, né? É, as palavras que Deus não tinha revelado a Daniel, que Daniel fala, né? As palavras que Paulo foi ao terceiro céu e não conseguiu descrever e Deus deu para ele, e as palavras de João que João disse que ele não conseguia descrever, não conseguia descrever, e ele escreve um livro dizendo isso, que loucura, que soberba, acrescentar alguma coisa, ele estava dizendo o seguinte, falta isso na Bíblia, e Deus me deu para eu, falar com vocês, e ele vendeu milhares de livros. Ridículo. É claro que no final não deu certo. Porque Deus é Deus. O que ele escreveu já está escrito. O que ele deixou para a gente já está escrito. Então fique firme na palavra. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo porque muitas novidades, como nós vemos em algumas cartas de Paulo, surgiram, pessoas tentando misturar o judaísmo, com a cultura grega, com o cristianismo, fazendo um sincretismo religioso, para agradar todo mundo, o evangelho não foi escrito para agradar todo mundo, o evangelho foi escrito para a salvação do homem, o antigo testamento apontando para Jesus e o novo testamento mostrando como nós podemos ser salvos e como deve ser a nossa vida cristã não foi feito para agradar todo mundo, ah não eu gosto dessa parte do evangelho, ah não essa aqui não, isso aqui eu acho que devia ser escrito, não o evangelho está escrito e nós devemos segui-lo como está aqui na palavra de Deus é isso que Paulo diz para Timóteo nunca se desvie da palavra nunca se desvie da palavra então são essas que são as características de um verdadeiro cristão de um cristão que quer viver na presença de Deus e agradar a Deus, fé não fingida, não ter medo, não tenha medo de forma nenhuma, não se vergonha do evangelho, pois nós sabemos em quem nós temos crido e nunca se desvie da palavra de Deus. Queria orar com você, queria convidar você a ficar em pé. Eu não sei se como Deus falou ao seu coração, eu sei como Ele falou ao meu coração. Não cabe a nós julgarmos as pessoas. Não cabe a nós decidirmos pelas pessoas. Cada um tem que decidir a sua vida. Você quer ser um verdadeiro cristão? Você quer servir a Deus de verdade? Você que está aqui dentro presente? Você que está nos ouvindo agora online? fala, claro que eu nunca vou não vou esgotar o assunto mas aquilo que Deus colocou no meu coração aquilo que Deus falou comigo eu gosto de pregar para mim eu amo quando Deus fala comigo, fala ele me mostra aquilo que eu devo seguir tão bom ouvir a voz de Deus. Eu espero que você tenha ouvido a voz de Deus nessa noite. Talvez a sua fé tenha sido uma fé fingida. Uma fé verdadeira. Uma fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite... Tem medo Tem medo de falar De Jesus Medo das situações Que nós temos vivido no mundo Medo do que está por vir Deus não tem te dado O um espírito de medo A te ousadia Ou seja, poder Amor e moderação talvez você não fala de Jesus para ninguém, você se envergonha olha o que Jesus Cristo fez por você ele não, tem ver, não teve vergonha de abrir seus braços na cruz ficar despido depois de ser tão maltratado, injuriado pelas nossas vidas Ele nos trouxe salvação nunca se desvie da palavra nunca, nunca, nunca talvez você muitas vezes tá seguindo até a Bíblia vem uma coisa que ah, isso aí não me agrada não é bem assim. Não, é, fica com a palavra. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Se Deus falou o seu coração, seja você aqui em casa, onde você estiver nos ouvindo nesse momento. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e orasse. E falasse com Deus. Deus, eu entendi o teu recado. Eu preciso mudar nessa área. Preciso algo novo, eu preciso pregar o teu Evangelho, eu preciso estar firme na palavra e não me desviar. Vamos orar? Ah, Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo. Ele transformou a minha vida. Como viver sem Jesus. Mas aqui nós ouvimos nessa noite, ó oh Pai, característica que certamente inspirado pelo Espírito Santo Paulo traz para Timóteo, que também traz para nós. E nós fomos desafiados nessa noite. Em nome de Jesus. Que haja mudança. Que haja transformação. Que possamos, ó oh Pai. Jamais nos envergonhar. Mas levantar o teu nome. Que as pessoas possam reconhecer. Que nós não temos uma fé fingida. Mas nós vivemos aquilo que pregamos. De verdade. Que nós não nos envergonhamos de falar de Jesus Cristo. Que nós não saímos nem para a direita Nem para a esquerda Mas ficamos firmes na tua palavra A Deus em nome de Jesus Cristo Nós repreendemos Tudo que Satanás levantou Até o dia de hoje Sobre a vida Desses queridos irmãos Nós repreendemos ó oh Pai todo mal A Deus Quantos aí levantam a bandeira de Satanás nas suas casas, levantam Satanás, Senhor, através de tantas formas, ó Deus, através da, das televisões, televisões, ó Pai, através dos computadores, através, Senhor, das redes sociais, de pessoas que têm levantado, Senhor, a bandeira, Senhor, muitas vezes do pecado, levantado a bandeira de Satanás, Pai, nós repreendemos todo o mal contra a nossa vida. E nós queremos viver conforme a Tua Palavra. Deus quebra da nossa vida aquilo que tem impedido de nós sermos ousados. De nós sermos pessoas que não se envergonham. Que vivem o verdadeiro Evangelho do amor. Senhor, da pregação, do equilíbrio. Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos todo desequilíbrio do nosso meio eu sei que a tua palavra que nos dá equilíbrio, pai, em nome de Jesus, possamos estar firmados nela, essa rocha que realmente traz equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, ó oh Deus, que o Senhor esteja transformando cada uma das nossas vidas, oh pai, pai, eu lhe peço, Senhor, se tem alguém que ainda nunca entregou a sua vida, Jesus Cristo, e essa noite, Senhor, ouviu a Tua mensagem, reconheceu Jesus como o único e verdadeiro Salvador, que o Senhor esteja trabalhando, transformando e fazendo dessa vida uma vida abençoada e feliz em nome de Jesus, também lhe peço Senhor pela nossa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana cheia, Senhor da Tua glória, que possamos ó Pai, anunciar o Teu Evangelho onde nós estivermos, ó Pai não só através de palavras mas, através da nossa vida, através da demonstração do nosso trabalho, do nosso amor, da alegria que nós sentimos em Jesus, ó Pai. Se nós encontrarmos pessoas, Senhor, que precisam de Jesus, que estão desesperadas, que precisam de oração, que possamos abrir a nossa boca e falar a possibilidade de Jesus. Portanto, Pai nós te agradecemos por estarmos neste lugar, por sermos abençoados pelo Senhor, por um dia termos conhecido a Jesus Cristo, e pedimos, ó Pai, leva-nos para os nossos lares, abençoados, renovados, Senhor, mas determinados a fazer a Tua vontade, ó Pai, a seguir o Teu Evangelho, e ser um cristão verdadeiro, te peço isso, Senhor, no nome maravilhoso e poderoso de Jesus Cristo.